lo primero que quisiera decirte bien bien enfáticamente que mientras estaba reestudiando el tema mientras estoy una vez más tratando de entender lo que Dios nos está diciendo una de las cosas que para mí es sumamente clara es que no solo es que hay una batalla en la mente sino que en el mundo espiritual hay una batalla por tu mente y parece que estoy diciendo lo mismo pero créeme que son dos cosas distintas te lo voy a repetir y trato de explicarme no solo es que hay una batalla en la mente sino que en el mundo espiritual hay una batalla por tu mente no solamente es que están ocurriendo cosas dentro de ti que te pueden estar llegando pensamientos, ideas que en momentos determinados puedes sentirte afectado por ellas sino que mucho más la razón por la cual eso está ocurriendo es porque hay una pelea, hay una batalla que se está dando para ganar tu mente me estoy logrando explicar tu mente es objeto de una lucha espiritual cuando digo que tu mente es objeto de una lucha espiritual lo que estoy tratando de decir o lo que estoy diciendo en forma específica es que tanto el mundo espiritual por así decirlo bueno como el mundo espiritual malo ambos están luchando por tu mente ambos están luchando por tu mente tanto Dios lucha por tener tu mente y el diablo está luchando por tu mente o sea no simple sencillamente que dentro de ti hay dificultades es mucho más que ello en esta batalla va simplemente mucho más que lograr poner pensamientos dentro de ti va a lograr tener control de en qué tú piensas en qué tú dedicas tu tiempo cómo tú reaccionas ante las diferentes situaciones que enfrentas en tu vida porque en última instancia todas estas cosas son decididas en la mente quisiera leerte algunos pasajes bíblicos que hablan de cómo es una mente sin Cristo el apóstol Pablo en forma muy especial y todos los pasajes que voy a leer son pasajes del apóstol Pablo en su carta habla acerca de esto Romanos 1.28 dice y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen mente reprobada eso es una de las características de personas sin Cristo pueden llegar a tener una mente reprobada esta palabra reprobada en el original lo que significa es una mente que no pasa un examen que falla cuando es sometida a prueba una persona sin Cristo puede llegar el momento en que por causa de ciertas acciones en su vida dice la Biblia que va a tener una mente reprobada o sea que no es capaz de pasar pruebas falla al pasar ciertas pruebas en forma específica Romanos también capítulo 8 versículo 7 dice ya que la estoy leyendo Biblia a las Américas lee un poco distinto que Biblia 1960 dice ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios porque no se sujeta a la ley de Dios pues ni siquiera puede hacerlo 1960 traduce eh, los designios pero en el original la palabra que se utiliza no es designio es de nuevo mente y lo que dice aquí es que la mente puesta en la carne dice es enemiga de Dios 
una persona que su mente está puesta en la cosa de la carne dice la Biblia que esa mente ese estilo de pensar es enemigo de Dios y mire no solamente te dice que es enemigo de Dios sino que es enfático en la razón por la que esa mente puesta en la carne es enemigo de Dios dice uno porque no se sujeta a la ley de Dios pues ni siquiera puede hacerlo o sea no se sujeta a la ley de Dios y aunque trate de hacerlo no logra hacerlo es incapaz de hacerlo cuando la mente nuestra está puesta en la cosa de la carne esa mente nuestra se constituye en enemigo de Dios y la razón por la que se constituye en enemigo de Dios es porque no puede sujetarse a la ley de Dios ni siquiera aunque lo intente va a lograrlo mira la segunda de Corintios 3.14 Pablo está hablando de ciertas personas y hablando de esas personas dice Segunda de Corintios 3.14 Pero el entendimiento Entiéndase el, razo, el raciocinio La capacidad de pensar La capacidad de comprender La capacidad de analizar Dice Pero el entendimiento de ellos Se embotó Literalmente esa palabra Embotar Significa petrificarse Y es una palabra que también Se utiliza eh, para hablar de cuando surgen en la piel callos y lo que está diciendo el entendimiento la capacidad de pensar la capacidad analítica la capacidad evaluativa dice se embotó está petrificada está dura porque hasta el día de hoy cuando leen el antiguo pacto le queda el mismo velo no descubierto el cual es quitado por Cristo Pablo está hablando de ciertas personas que llega el momento en que su mente repito, esa capacidad evaluativa vamos a decirlo así deja de funcionar no logran entenderse puede embotar Efesio voy rápido porque quiero llegar al área que quiero llegar Efesios capítulo 4 versículos 17 al 19 dice el apóstol Pablo esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la escucha la palabra vanidad de su mente la palabra vanidad significa algo futil algo vacío algo hueco algo que no tiene sentido ni significado y el apóstol Pablo habla de gentiles que dicen que ellos andan en esa vanidad de su mente en otras palabras una mente cuyo pensamiento realmente es fútil, sin significado sin sentido totalmente vacío dice teniendo el entendimiento entenebrecido esa palabra entenebrecido lo que significa es en tiniebla en oscuridad sin claridad sin luz teniendo el entendimiento entenebrecido ajeno de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay por la dureza de su corazón los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la civia para cometer con 
avidez toda clase de impureza aquí nuevamente el apóstol Pablo está hablando de una persona que están en la vanidad cosas vanas en su mente simple y sencillamente pensando y dedicando su tiempo su mente a cosas que realmente no tienen más significado no tienen más sentido son futiles son cosas totalmente vacías dos versículos más téngame un poco de paciencia Colosenses 1.21 y a vosotros también, que erais en otros tiempos extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. También el apóstol Pablo nuevamente, hablando de la mente, habla de gente que eran en su mente enemigos de Dios. Su manera de pensar, su estilo de pensar, su forma de pensar, su forma evaluativa, su forma de ver las cosas, su forma analítica. El apóstol Pablo ya habla de personas que esa mente, esa evaluación que hace, ese entendimiento, es un entendimiento que dice que eran extraños y enemigos de Dios. Y por último, el último verso que quisiera leer, Colosenses 2.18, dice el apóstol Pablo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no han visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Podríamos mencionar muchísimos otros versículos que hay, tanto en el Nuevo Testamento y en enseñanzas del Antiguo Testamento, de cómo nuestra mente puede en un momento determinado convertirnos a nosotros en personas que lo que hace nuestra mente, nuestra manera de pensar, nuestro estilo de analizar, evaluar las cosas es alejarnos de Dios. Nos aleja de Dios. No nos acerca a Dios. Es por eso que cuando nosotros vemos esta descripción que el apóstol Pablo está haciendo en todos estos versículos que acabamos de leer, nosotros podemos entonces entender la necesidad y hago énfasis quizá en esa palabra la necesidad que tú y yo tenemos de tener una mente renovada y cuidar nuestra mente si usted lee todos los versículos que yo acabo de leer de cómo son versículos que me hablan a mí de una mente reprobada una mente que es enemiga de Dios un entendimiento que está embotado, andando en la vanidad de la mente, con el entendimiento entenebrecido, una mente nuevamente enemiga de Dios, extraña a Dios y una mente carnal. Deseo enfatizar que toda persona sin Cristo en su corazón experimenta una o más de estas condiciones, pero cuando nosotros venimos al Señor y nos convertimos, Dios nos da la capacidad de poder tener en nosotros la mente de Cristo. Permíteme ir ahora a 2 Corintios capítulo 11, versículo 3. En los últimos días este versículo ha estado en mi corazón. Dice el apóstol Pablo, pero temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestras mentes se han desviado de la sencillez y pureza de la devoción a Cristo. Estoy leyendo la Biblia de las Américas. Vuestra mente se han desviado, dice, y van a ser desviados de dos cosas. En la Biblia de las Américas, porque 60 dice, 
se han desviado de la sincera fidelidad de Cristo, en el original se utilizan dos palabras, que la Biblia de las Américas la traduce correctamente. Vuestra mente se han desviado de la sencillez y pureza de la devoción a Cristo. Hay dos cosas de las que nuestra mente puede ser desviada. Número uno, de sencillez. Y número dos, de pureza. Cuando se habla de sencillez, en el original lo que habla es de estar enfocado en una sola cosa. Y pureza es la misma palabra que se traduce por, en otros lugares por castidad. Y tiene que ver con no estar contaminado. Y lo que el apóstol Pablo está diciendo, repito, pero temo que así como la serpiente con astucia engañó a Eva, vuestra mente se ha desviado de la sencillez de estar enfocado en Cristo y de mantenerte puro con Cristo. Ahora, ¿cómo? ¿Cómo se puede desviar la mente? ¿Cómo se desvió Eva? Porque el ejemplo que el apóstol Pablo está diciendo es que de la misma forma que le pasó a Eva, nos pase a nosotros. Eso es exactamente lo que el apóstol Pablo está diciendo. La pregunta es, ¿qué pasó? ¿Qué fue exactamente lo que ocurrió? ¿Cómo nos engaña la serpiente? ¿Cómo la serpiente engañó a Eva? La serpiente engañó a Eva de la siguiente manera. Escúcheme bien, escúcheme bien, porque si usted escucha lo que yo voy a decir y si usted aprende lo que yo voy a decir, usted va a tener posibilidades de poder evitar usted caer en la misma situación. Introdujo un pensamiento en su mente. Eso fue lo que la serpiente hizo. Se acercó a Eva y le dice, con que Dios les dijo que no puede comer de todo árbol del huerto. Introdujo un pensamiento nuevo, un pensamiento distinto a lo que Dios le había dicho, porque eso no fue lo que Dios le había dicho. Eso no era lo que Dios le había dicho. Ella tomó algo que se parecía a lo que Dios le había dicho y tomando algo que se parecía a lo que Dios había dicho, introdujo ese pensamiento en la mente de Eva. Y tan pronto Eva permitió que ese pensamiento parecido, similar, que sonaba como la palabra de Dios, tan pronto ella compró ese pensamiento y aceptó ese pensamiento, ahí comenzó todo el problema. Así que lo que la serpiente hace para engañar es introducir en nuestra mente un pensamiento que se puede parecer a lo que Dios dice pero nunca es lo que Dios dice puede ser similar puede sonar espiritual pero aunque suene espiritual si no sale de la boca de Dios y sale de la boca de la serpiente no es espiritual la serpiente la llevó a Eva a considerar que había algo para ella en adición distinto, diferente a lo que Dios decía. Y tan pronto Eva pudo considerar con ese pensamiento que se está introduciendo dentro de ella, que había algo adicional a la promesa de Dios para ella, que había algo mejor que lo que Dios le había prometido, que había algo para ella mejor que el plan de Dios, tan pronto la serpiente logró introducir ese pensamiento en la mente de Eva, 
Eva empezó a sucumbir. Tan pronto Eva abrió su mente a otras posibilidades fuera de la palabra de Dios. Comenzó el proceso de ser engañada. Y yo quiero decirte que exactamente es lo que hace con nosotros. La manera en que nuestra mente va a ser desviada y tan pronto de lo que es esa sencillez que yo tengo en mi relación con el Señor yo tengo una sencillez de que Dios me habla y yo empiezo a creer lo que Dios me está diciendo yo me convierto y Dios me habla y para mí lo que Dios está diciendo es lo que es pero entonces llega el momento en que yo empiezo a captar y aceptar otras verdades que son distintas a la verdad de Dios y tan pronto yo empiezo a aceptar esas otras verdades yo empiezo a desviarme de la sencillez de mi devoción a Cristo el próximo versículo el apóstol Pablo dice porque si alguien viene predicando otro evangelio ¿eh? ya me aparto de la sencilla ya me están complicando la cosa alguien viene presentando otra enseñanza ¿Por qué? ¿Por qué necesitamos entrar en ellos? Nos afectamos, nos desviamos de la sencillez. Lucas capítulo 11, versículos 21 y 22. Enseña lo siguiente y te lo leo rápidamente. Cuando el hombre fuerte, armado, guarda su palacio, en paz está lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence... Le quita todas sus armas en que confiaba y reparte su botín. Y tú me dices, ajá, ¿de qué estás hablando? Te voy a explicar de qué está hablando, no te preocupes. Cuando aquí está hablando acerca del hombre fuerte, el hombre fuerte se refiere al diablo, Satanás, demonios, como usted quiera decirlo. Pero nos dice que ese hombre fuerte está guardando su palacio. En el contexto, cuando usted lee todo el contexto, el palacio es una persona, gente. En otras palabras, está hablando del de dominio del diablo sobre personas. De eso está hablando, del dominio de demonios sobre personas. Y dice que cuando el hombre fuerte está guardando el palacio, o sea, que cuando demonios están amarrando, atando personas, poseyendo personas, ellos se sienten cómodos ahí pero entonces viene otro más fuerte ese otro más fuerte es el nombre de Jesús porque en el nombre de Jesús se rompe toda atadura del enemigo y cuando viene el nombre de Jesús el nombre de Jesús dice que lo vence lo interesante que hay en este versículo que es algo que realmente no había visto mientras lo estaba estudiando es que habla de un hombre fuerte que está armado y habla de que no solamente hay que vencerlo sino también hay que quitarle las armas y dice Señor ¿cuántas veces hemos luchado por vencer al hombre fuerte pero no le quitamos las armas? 
Y entonces después él usa las armas a control remoto. Ya no está, pero las armas siguen estando, siguen estando las malas costumbres, siguen estando las conversaciones inadecuadas, siguen estando las relaciones no correctas, siguen estando las amistades que no edifican. Dejamos las armas. Entonces, como dejamos las armas, realmente no tenemos una victoria total y completa, sino que tenemos una victoria simple y sencillamente parcial y momentánea. Porque hemos vencido al hombre fuerte, pero no le hemos quitado las armas. Y eso, repito, es una victoria a media. No logramos la victoria completa y permanente en nuestras vidas. Las armas del hombre fuerte, las armas de nuestro enemigo, las armas de Satanás, las armas del diablo, las armas de los demonios, se basan en la mentira, en palabras de mentira. El apóstol, eh, perdón, el apóstol Juan, sí, en, en el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 44, Jesús hablan, hablando dice lo siguiente, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Escucha ahora. Cuando habla mentira, de suyo habla. Porque es mentiroso y padre de mentira. Cada vez que nuestro enemigo abre su boca, por más coherente que nos parezca lo que está diciendo él abre su boca para mentir y esa es su arma por excelencia el arma del enemigo es mentira y qué sucede nosotros hemos derrotado al enemigo por la sangre de Jesús pero no hemos quitado las armas seguimos creyendo las mentiras que nos dice nos sigue diciendo pero es que tú eres inmerecedor del amor de Dios. Nadie te quiere. Tú no eres capaz. Tú eres tan poca cosa. Tú no estás cambiando. Entonces nosotros empezamos a creer todas esas cosas que el enemigo nos está diciendo. Y como empezamos a comprarla, empezamos a creerla, las armas de él están están surtiendo efecto en mi vida ¿por qué? porque quiero decirte y quiero enfatizarte que hay una lucha con, por tu mente hay una lucha por dominar tu mente no importa cuán cuerdo sano de mente tú estés yo quiero decirte que hay una lucha por tu mente y si estás teniendo problemas de que estás escuchando voces y, y, te, y te atacan cantidad de pensamientos yo quiero decirte que hay una lucha por tu mente ¿cómo nosotros podemos ¿cómo nosotros podemos caminar para vencer? es entendiendo que la lucha por mi mente se basa en yo aceptar 
en mi vida palabras que esas palabras lo, se alejan de lo que Dios está hablándome cada vez cada vez cada vez que yo acepto una palabra en mi vida que se aleja de lo que Dios me está hablando yo estoy cediendo terreno yo estoy cediendo terreno estoy permitiendo ser desviado estoy permitiendo ser desviado de la sencillez y pureza de la devoción a Cristo por eso es que es tan peligroso hacerlo por eso es que es tan y tan y tan peligroso hacer eso cada vez que yo me permito el lujo de aceptar mentiras del enemigo y de continuar con estilos de pensamiento, práctica, conducta, acciones, comportamiento que siguen el estilo de este mundo, estoy permitiendo que aún a la distancia el hombre fuerte esté usando sus armas contra mí. Y eso debería ser algo que para nosotros sea inaceptable yo debo decir para mí eso debe convertirse en algo inaceptable no 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 y no Dios conociendo esta esta lucha en un momento de, de, determinado dice en Jeremías prometiendo lo que es el nuevo pacto un versículo sumamente conocido Jeremías 31, 33 dice pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días dice Jehová daré mi ley ¿sabe dónde? ¿dónde? primero en la mente y después la escribiré en su corazón y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo pero Dios dice Frankie tiene un problema de mente sí, sí Dios dice Frankie tiene un problema de mente el problema que tiene Frankie es un problema que no se soluciona fácilmente el antiguo pacto no era capaz de solucionar el problema de mente que tenía Frankie así que como ese antiguo pacto no tenía la capacidad de solucionar ese problema Dios dice voy a hacer un nuevo pacto que es lo que nosotros conocemos como el Nuevo Testamento voy a hacer un nuevo pacto con Frankie el nuevo pacto que yo voy a hacer con Frankie es distinto al antiguo pacto en el antiguo pacto era un pacto donde todo era aprendido en el nuevo pacto lo que cuando dice que voy a, a poner daré mi ley en su mente lo que implica es que esa ley se está grabando, se está quemando en nuestra mente lo que Dios dice es yo voy a meter mi ley dentro de su mente ¿para qué Dios quiere meter su ley dentro de mi mente? para resolver el problema porque Dios sabe que desde Génesis capítulo 3 cuando empieza el problema de la caída del hombre el problema de la caída del hombre 
comienza por un problema en la mente de Eva. Eva aceptó en su mente que le colocaran un pensamiento diferente al pensamiento de Dios. Eva abrió su mente a unas posibilidades distintas a las posibilidades de lo que es la palabra de Dios. Y tan pronto Eva abrió su mente a ello, ahí comenzó el problema. Entonces Dios dice, yo voy a resolver esto. ¿Cómo lo voy a resolver? Voy a coger mi ley, mi palabra y lo voy a meter en la mente. Dios está peleando a favor tuyo. Dios está peleando a favor tuyo. El nuevo pacto es eso. El nuevo pacto es la ofensiva de Dios para derrotar al diablo. Amén. Eso es el nuevo pacto. El diablo está peleando por la mente de la gente y Dios decide, no te preocupes, yo tengo una ofensiva extraordinaria, yo tengo un plan extraordinario, yo sé cómo yo voy a derrotarte, yo sé cómo yo voy a ganar esta batalla. Así que Dios decide hacer una ofensiva extraordinaria y la ofensiva de Dios para derrotar al diablo en la guerra por tu mente es el nuevo pacto. Es el poner la ley dentro de tu mente. En otras palabras, ahora yo tengo la capacidad de poder decirle al enemigo no. Quien tiene el entendimiento entenebrecido, quien no, quien no ha entrado en el nuevo pacto no tiene esa capacidad. ¿Recuerdan todos los versículos que leímos al principio? Quien no ha entrado en el nuevo pacto, quien no ha nacido de nuevo, el que tiene el entendimiento entenebrecido, el que tiene la mente embotada, el que no es capaz, ese no puede. Pero tan pronto yo le entrego mi vida a Jesús y tan pronto yo me convierto, tan pronto yo abro mi corazón, una de las cosas que la Biblia dice, ¿sabe qué? Que Dios pone dentro de mí la mente de Cristo. Aleluya. Y tan pronto Dios pone en mí la mente de Cristo, lo que la Biblia está diciendo es que Dios me da a mí la capacidad. Dios me da la capacidad de yo poder disfrutar Jeremías 31, 33. Así que ahora, ahora, quien va a dominar la batalla en mi mente, ¿sabe quién lo va a decidir? Yo. Antes yo no tenía esa capacidad, antes yo era esclavo del enemigo, que él podía hacer con mi mente lo que quisiera. Ahora no. Ahora yo tengo la capacidad de decisión. Así que yo te digo, con mucho respeto, pero con mucha seriedad, la ley de, la ley de Dios ha sido dada en tu mente. Cuando tú te convertiste, tú adquiriste la mente de Cristo. El diablo va a utilizar sus artimañas para tratar de desviarte. Pero en última instancia, es tu decisión. Muchas veces hay gente que me dice que están escuchando voces. Te voy a decir un secreto. Yo también escucho voces. Hay gente que me dice que le llegan pensamientos raros, extraños. Algunas veces un tanto maléficos y malignos. Te voy a decir un secreto. A mí también. ¿Sabes qué? 
hay algunas veces yo pienso Edwin la verdad es que tú estás medio loco pero ¿sabes qué? yo he tomado una decisión y mi decisión es mantenerme enfocado en mi sencillez de lo que Cristo está diciendo y cada vez que el diablo me dice o cada vez que un demonio viene a hablar y a decirme pero Dios no te dijo que yo no le hago caso me lo puede decir cien veces no lo voy a hacer caso me lo puede decir mil veces no lo voy a hacer caso me lo puede decir un millón de veces no lo voy a hacer caso ¿por qué? porque Dios me ha dado a mí la capacidad de no hacerle caso <risa> y quiero decirte a ti también Dios te ha dado a ti la capacidad de si le hace caso o no le haces caso vas a tener que escucharlo sí, yo no te estoy diciendo que te ha dado la capacidad de no escucharlo no es eso yo quisiera tener la capacidad de no escucharlo no la tengo tengo que escucharlo pero tengo la capacidad de no hacerle caso esa capacidad sí la tengo y yo quiero decirte que tú también tienes esa capacidad tú tienes la capacidad de no hacerle caso tú tienes la capacidad de decir no yo me mantengo enfocado en lo que me mantengo en lo que tengo que mantenerme enfocado yo mantengo mi mente en lo que tengo que mantener mi mente esa capacidad tú la tienes y es una capacidad espiritual sobrenatural que viene cuando tú aceptas a Jesús como tu salvador antes de eso no quien no ha aceptado a Jesús como salvador no tiene esa capacidad ese está sin remedio ese está con el entendimiento entenebrecido ese está con su mente embotada ese está con su mente carnal ese por más que lo intente no puede pero cuando tú te convertiste, cuando el Espíritu Santo viene dentro de ti, cuando tú eres salvo, cuando tú eres redimido, parte de ese bagaje de yo ser santo, redimido, lavado por la sangre de Jesucristo, que el Espíritu Santo habite dentro de mí, parte de lo que el Espíritu Santo viene a hacer es darme la capacidad de que cuando el diablo venga a hablar y venga con pensamiento a mi mente, yo decirle no. Esa es parte de la capacidad que Dios me da. Y gloria a Dios por ello. Pero le tenemos que quitar las armas al enemigo. Esa arma de mentir y de aceptar lo que él está diciendo. Hay que decirle, no, no la acepto. No, no, no. Porque ahora yo tengo la mente de Cristo. Y nada me va a mí a sacar, nada me va a desenfocar de mí sencilla y pura devoción a Cristo estoy terminando permíteme decirte dos principios adicionales y oramos está haciendo calor tranquilo si no le gusta la calor conságrese en el infierno va a haber mucha calor así que conságrese si no le gusta la calor aleluya dos principios bien 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 sencillos salvación es el resultado de que Cristo muere en la cruz del Calvario y cuando Cristo muere en la cruz del Calvario la Biblia dice que yo morí con Cristo lo que me liberta a mí de la mente carnal es mi muerte con Cristo por eso en la medida en que yo me mantengo viviendo continua y cotidianamente lo que es la cruz de Cristo dentro de mí que no, tiene, que, que no es otra cosa sino una obediencia a su voluntad en la medida en que yo me mantengo así en esa medida yo me mantengo venciendo todo pensamiento negativo del enemigo 
cuando yo me salgo de ahí me salgo del lugar de victoria para el cristiano la victoria está en la cruz para el cristiano la victoria está en la cruz crucificado yo estoy con Cristo hago morir lo terrenal en la medida en que yo le oigo a la cruz me alejo de ella en esa medida pierdo mi victoria porque la victoria la victoria del cristiano se gana en la cruz y con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo sino que vive Cristo en mí amén es vivir ahí que nos va a mantener a nosotros con la mente de Cristo continuamente recuerda sin cruz no hay nuevo pacto sin cruz no hay nuevo pacto pero gloria a Dios por ello gloria al Señor por el nuevo pacto por la nueva vida por la nueva oportunidad que Dios nos da a cada uno de nosotros te puedes poner sobre tus pies oramos amén Padre gracias ayúdanos te doy gracias y te pido que nos ayude a entender que hay una batalla por mi mente pero que tú me has dado ya la victoria a mí me corresponde únicamente mantenerme donde me tengo que mantener y aprender a decirle no cada vez que el enemigo viene con sus pensamientos y es en el nombre de Jesús que oro de esta manera y te pido Padre en el nombre poderosísimo de Cristo Jesús que nos dé tu gracia la fuerza de tu espíritu para vivir y hacer las cosas que nos corresponde hacer en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén.